0: Bonjour à tous aujourd'hui à l'émission. François Legault n'a pas totalement rejeté la semaine dernière la comparaison entre lui et Maurice Duplessis, effectuée par Gabriel Nadeau-Dubois. On en discute avec l'historien Pierre Berthelot, auteur d'un essai s'intitulant justement « Duplessis est encore en vie ». Il nous explique comment le chef fondateur de l'Union nationale est devenu une sorte d'épouvantail de nos débats publics et expose certaines parentés, mais aussi certaines grandes différences entre Legault et le chef. Mais d'abord, mais d'abord, notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
1: Cube Radio.
0: Les rencontres de l'air. Rémi Nadeau et Antoine Robitaille. La rencontre Nadeau-Robitaille. Bonjour Rémi Nadeau. Bonjour Antoine. Amateur de rock lourd, notamment de Def Leppard. expert en steak, tarte au sucre et accessoirement chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale. Donc Rémi, le gouvernement déplie. Beaucoup d'argent pour
2: faire revenir des infirmières. Euh, soit des retraités ou des infirmières euh, qui sont passées dans le réseau euh, privé et euh, qui, euh, bon, pour les faire revenir dans le public. Alors, on savait que la commande était très lourde. Christian Dubé voulait 4 euh, infirmières de plus euh, pour faire le pont jusqu'à ce qu'on arrive à pouvoir embaucher en fonction des nouveaux critères de la nouvelle convention collective qui a été négociée par Sonia Lebel. Et euh, donc le remède maintenant, il est connu, il a été annoncé en conférence de presse, c'est 15 000 de primes euh, en deux temps pour les infirmières à temps plein, c'est-à-dire 5 000 cette année, 10 000 l'an prochain si elles demeurent à temps plein. Alors, alors pour celles qui, euh, qui sont déjà euh, pour récompenser, en fait, celles qui n'ont pas quitté le navire, dans le fond, celles qui sont à la retraite ou dans le privé qui embarqueraient à temps plein dans le réseau euh, public, on leur donnerait 12 000 Et dans certaines régions où la pénurie frappe encore plus fort, euh, notamment l'Abitibi, mais il y en a quelques-unes, euh, à ce moment-là, c'est 18 000 qu'on déplie. Alors, c'est beaucoup d'argent. Là, la grande question, c'est, bon... – une fois Ça va-tu régler le problème? <rire> – Exact. Parce que là, c'est ça. L'idée, c'est qu'on euh, sait qu'à partir du 15 octobre, il y a des infirmières ou des infirmières auxiliaires pas vaccinées qui vont quitter le réseau. Là, euh, M. Dubé a parlé de 7700. Et euh, bon, alors là, il prétend qu'il qu sera capable d'en faire revenir 4300 euh, grâce à son stratagème. L'autre chose aussi, c'est est-ce qu'une fois que ces euh, infirmières-là euh, vont être revenues, est-ce qu'une fois que les primes seront empochées, elles vont quitter euh, là, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on aura recommencé à embaucher davantage en fonction de la nouvelle convention collective? Là, est, là évidemment, tout est, le nœud de la question, il est vraiment là. Euh, François Legault prétend aussi qu'une fois qu'il euh, y aura donc un ajout dans le réseau, bien, à ce moment-là, il y aura moins de temps supplémentaire obligatoire parce qu'il y aura davantage d'infirmières à temps plein et que là, à ce moment-là, les conditions... Et les horaires de travail seront plus prévisibles et que la question monétaire ne sera plus le problème et que même si les primes sont tombées ou sont passées, euh, les infirmières seront plus heureuses dans leur milieu de travail et qu'elles vont rester. Alors, c'est sûr que là, dans, dans tout ça, il y a On un... On va créer une sorte de cercle vertueux Ouais, dans dans tout ça, il y a un pari, évidemment. Est-ce que le pari euh, est-ce que c'est-ce qu'ils vont remporter leur pari? De toute façon, ils n'ont pas le choix de parier quelque chose parce que mm -hmm. il faut faire quelque chose. Et, euh, et c'est vrai, là, c'est euh, euh, l'expression euh, est un peu galvaudée, mais euh, ils ont dit qu'on devait penser en dehors de la boîte et c'est vrai qu'ils n'avaient pas le choix de, de créer là, de, euh, un, un moyen qui permet d'avoir un impact rapide, comme ils l'ont fait pour les préposés bénéficiaires. Alors, euh, c'est euh, ce qui est présenté par, euh, par le trio là, Christian Dubé,
0: François Legault et Sonia Lebel. Ce matin, euh, on avait évoqué une révision complète de la structure des horaires. Quand je dis « on » avait évoqué, c'est François Legault qui avait évoqué en Chambre, la fin aussi du temps supplémentaire obligatoire, la fin des agences, du, de, du recours aux, aux agences, puis de travailler sur la conciliation travail-famille. Est-ce qu'on a vu des éléments euh, donc présentés où on s'est limité au cash.
2: Bien, pour la fin euh, <rire> du recours aux agences, euh, voici comment ça fonctionne. C'est Christian Dubé passe le mot au PDG des Cis et des Cius qu'il ne faut plus euh, attribuer les bons quarts de travail aux agences privées. Okay. Alors, il faut d'abord offrir les quarts de travail de jour euh, aux employés qui sont dans le secteur public et ensuite, s'il y a encore des besoins, se tourner vers
0: La de nuit lui. et les fins de semaine
2: – Exactement. – Aux agences. – Bon, alors ça, c'est la façon là, de, de diminuer le recours aux agences privées. Puis la fin du temps supplémentaire obligatoire, bien, eux, ils voient comme, comme il y aura un, un ajout... Euh, – Ce sera une
0: conséquence des... des...
2: – De l'ajout du personnel à temps plein. Donc, il y aura ça. moins besoin de temps supplémentaire obligatoire. Alors, c'est le calcul qu'ils font. Euh, –
0: Travail-famille aussi. Travail Conciliation-travail-famille aussi, j'imagine. – C'est ça, de la même façon. – ça, ça va être coûte? comme un fruit mûr. Combien ça coûte? Un milliard, disent-ils. Et... C'est ah, l'argent qu'on voulait aller chercher dans les, les poches des spécialistes, des médecins
2: spécialistes. <rire> oui, c'est vrai, à chaque année. Oh oh. Euh, et qu'on n'a pas été chercher euh, non. dans les poches des médecins spécialistes. Et Sonia Lebel, elle fait aussi une précision importante. c'est qu'elle dit que dans la, la convention collective qui a été euh, négociée avec l'AFIC, il y avait donc le la création de 1500 nouveaux postes à temps plein, déjà mmh. et la transformation, elle, elle appelle ça du rehaussement, la transformation de postes à temps, de temps partiel à temps plein de 3500 postes environ. Donc, on voit que dans le fond, les plus de 4000 qu'on veut aller chercher, c'est prévu dans la convention, mais là, en donnant un milliard maintenant en prime, c'est comme de s'assurer qu'on devance, qu'on qu va plus vite euh, vers l'objectif, dans le fond, qui était déjà prévu dans la convention, qu'ils qu qu viennent de signer avec les infirmières.
0: Pour reprendre une vieille expression, on y allait en marchant, maintenant on y on... va en courant.
2: <rire> c'est ça, c'est à l'envers de ce oui, que jean <rire> disait
0: <rire> pour les baisses d'impôts. C'est ça, exactement. Ouais. La loi interdisant les manifestations anti-vaccins, anti-mesures, on croyait à un suspense finalement c'est un faux suspense, il n'y en a pas?
2: Finalement, faux suspense parce que ça sera adopté euh, en ce jeudi. Euh, le Parti conservateur du Québec a, a accepté, dans le fond, la procédure telle qu'édictée par le gouvernement, mais a, après avoir eu des pourparlers justement avec les leaders des partis d'opposition. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on veut que ça, ça bouge. Euh, on, on va donc interdire les manifestations près des écoles, des services de garde, de tous les établissements de santé, donc pas seulement les hôpitaux, euh, les centres de vaccination et mmh. euh, de dépistage. Ouais. Alors voilà, donc ça, ça ratisse assez large. En même temps, Québec solidaire euh, apporte euh, un amendement pour s'assurer, on, on, on veut que dans le libellé, ce soit très clair qu'on n'empêche pas les employés, par exemple, de manifester pour euh, les conditions de travail ou des parents de manifester pour une question scolaire. Alors, y, ils ont un enjeu là-dessus. Et pour ce qui mm -hmm. est du Parti conservateur du Québec, eux, leur enjeu était... Euh... Juste
0: pour rester sur Québec solidaire, oui. je veux te citer un tweet de Cybelle Ataugul, qui est une... Militante de Québec solidaire, du fameux euh, comment on l'appelait. le collectif euh, Oui, euh, le collectif antiraciste. antiraciste oh, oui. corégal, là, ouais. euh, je ne sais pas si elle y est, elle y est encore, mais elle, elle a écrit sur Twitter il y a quelques minutes. On ne peut pas discriminer, discriminer sur le droit de manifester pacifiquement parce que le message ne nous convient pas. Je m'oppose catégoriquement à cette loi. J'ai l'impression que dans les, chez les militants de Québec solidaire, il y a des gens qui sont vraiment, euh, vraiment, ils craignent toutes les limites euh, ouais, aux Oui,
2: Je suis pas surpris. Euh, effectivement, je suis effectivement euh, écoute, je suis sûr que euh, à l'interne, à QS, ça va brasser un peu. Là. Ils auront un, un certain ressac, là, euh, à n'en pas douter. Et pour les, les, les Parti conservateurs, la, la demande d'Éric Duhem, c'était qu'on voulait que ce soit limité à un mois là, dans le temps. Là, ouais, ce... euh, et M. Legault a dit d'emblée, oui, ça ne ça me pose pas de problème. Claire euh,
0: Samson va parler... Euh plus qu'une minute
2: 27. Oui, c'est ça. Elle a fait euh, elle a même fait trois minutes quelques là, au début là euh, dans, dans les remarques avant de, de passer en plénière pour l'étude article par article. Alors, en tout cas, ça, ça semble quand même se régler, mais on, il faudra rester vigilant et voir euh, si euh, on va pas trop loin, mais, mais ça semble, en tout cas, pour l'instant, atteindre l'objectif, c'est-à-dire d'interdire le plus vite possible qu'on perturbe des enfants, près des écoles, notamment.
0: 118 000 personnes ont signé une pétition contre le passeport vaccinal. C'est vraiment énorme. Il paraît que c'est une des plus importantes pétitions jamais déposées. C'est ce que, ce matin, dans le couloir... Euh... Madame, dans le hall, euh, Claire Sanson a affirmé. Oui, effectivement, moi, je trouve que c'est
2: beaucoup de monde et c'est un peu décourageant, mais bon, <rire> on va passer là-dessus. Surtout que ça fonctionne bien. Oui, exactement. En tout cas, c'est ça, ça, ça qui m'énerve. C'est ça, ça que je disais
0: à Claire Sanson hier quand je l'ai rencontrée alors qu'elle fumait une clope. Euh, je lui ai ça, ça se passe bien. Oui, ça C'est quoi le problème? C'est ça, ça pose problème à
2: qui? Euh, on ne voit pas trop, là. Éric Duhem, lui, a dit, Je suis double vacciné, mais j'ai pas encore. Euh, Télécharge. On comprend qu'il n'y a pas le son passeport vacciné. Donc, il, alors, il va pas au resto? Ben non, faut croire que non. Euh... Alors, euh, j'ai voulu vérifier... – C'est son choix. – C'est ça, exact. J'ai voulu vérifier... Oui, – excuse-moi, Rémi. <rire> – Non, ça va à l'Assemblée nationale. <rire> Merci à Béatrice de l'Assemblée nationale oh. euh, qui m'a ressorti les, euh, les cinq, le, le top 5, si tu veux, des pétitions où il y a eu le plus de signataires depuis 2009, depuis qu'ils sont placés sur le site Internet. – Il n'y a pas Jean Charest? – Oui, ben La destitution de Jean Charest? – C'est le numéro un. Ah oui! <rire> – Alors, euh, Amir Kadir avait déposé euh, la demande de démission du premier ministre euh, du Québec euh, deux 147 000 signataires. Euh, ça, c'est en, euh, en 2011 que ça a été présenté. Ben oui,
0: la grande époque des demandes d'enquête de, 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 publique sur les trois coûts ouais. collusion, construction... Euh, et euh, corruption. Puis rapidement,
2: au deuxième rang, réinvestissement dans les services de garde éducatifs de qualité déposés par Sylvain Pagé. Il y avait eu 202 000 signataires en 2016. Et, euh, Ça, même... c'est l'époque des chaînes humaines autour des écoles. Oui. Puis même à, à la recherche, on m'a dit qu'ils ont trouvé en 1977 une pétition de la commission euh, catholique euh, ah oui? des élèves. Et euh, à ce moment-là, c'était 546 000 signataires. Aïe aïe. Oui. C'était pour, c'était, c'était pour, contre l'annulation de la prière à l'Assemblée nationale? Non, c'était pas contre le, ben, en tout cas, c'est pas ce que j'ai, faudrait que je vérifie, mais, euh... Euh, ce n'est pas ce que j'ai perçu okay. là, dans le, 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 le bref échange que j'ai eu là-dessus, mais on, on, on me signalait qu'on en avait trouvé une en 77. Ah, C'est bon, on
0: reviendra là-dessus, <rire> ça m'intéresse. Ouais. Euh, en terminant, bataille de, la bataille de génération se poursuit à l'Assemblée nationale.
2: Oui, juste, une, je voulais souligner une réplique donc, de François Legault. Encore une fois, un bon échange avec euh, Gabriel Nadeau-Dubois. Ah, C'était vraiment intéressant. Oui, et euh, M. Legault a envoyé au visage de GND, donc euh, on peut faire de la vieille politique même si on est jeune. Mais oui. ceci étant... Il soutenait que Manon Massé avait jamais voulu répondre à savoir si Québec solidaire était d'accord pour... Euh, obter, oh ben,
0: les négociations différenciées, c'est-à-dire oui, de ne pas accorder euh, mur à mur une augmentation de salaire pour tous les employés de l'État. Euh, je sais qu'il y a des syndicats qui sont opposés à ce qu'il y ait des, des, des augmentations différenciées, mettons, pour les préposés aux bénéficiaires ou pour les infirmières. Puis c'est vrai que Québec solidaire, on, on a toujours senti qu'il était réfractaire à ça.
2: Bien, moi aussi, euh, honnêtement, quand j'ai entendu M. Legault dire ça, je pensais qu'il qu avait comme 100 raison là-dessus. Mais Québec solidaire réplique, là. Oui, GND a envoyé sur Twitter euh, un extrait de, de, de procès verbal de l'Assemblée nationale et c'est vrai que dans un début de réponse, Manon Massé a mmh. l'air de dire « Oui, oui, on est d'accord, mais, mais c'était, ça n'a ça, ça pas été comme clairement vraiment affirmé. » On ne peut pas dire que ce
0: sont très affichés là-dessus. Non, parce que les syndicats croient que quand on négocie de façon différenciée, il peut y avoir une stratégie de diviser pour régner. Voilà. Et à ce moment-là, tout le monde se retrouve avec des augmentations moins grandes. Euh, mais là, euh, on comprend là, que le gouvernement veut euh, améliorer le sort des préposés aux bénéficiaires, puis des professeurs, puis <rire> des infirmières. Donc, c'est ça qu'ils voulaient. Là. Ouais. En tout cas, les médecins, eux, sont toujours très, 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 très bien payés. Merci beaucoup, Rémi. À demain pour... Euh, c'est demain que tu remets ton prix steak et ton prix tartou. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
2: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour
0: lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
0: Dans une sortie remarquée la semaine passée, Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire a accusé François Legault de faire sa meilleure imitation de Maurice Duplessis. C'était évidemment pas un compliment. On en parle avec Pierre Berthelot, qui est auteur de. Duplessis est encore en vie aux éditions Septentrion. Bonjour. Bonjour. C'était toute une confirmation, une confirmation, je
1: dirais, spectaculaire du titre de votre livre. Ben oui, tout à fait. Même, je crois que vous aviez relevé dans une de vos chroniques qu'on observe l'argument ad Duplessium. Je sais pas. Oui, réductio <rire> <rire> ad Duplessium.
0: C'est oui. comme le réduction ad hitlerum, cet, cet argument qui fait que quand on veut utiliser un épouvantail absolument épouvantable, euh, ben on utilise soit Hitler ailleurs, et vous, vous écrivez dans votre livre, comparer quelqu'un à Duplessis au Québec, c'est plus ou moins à le, le comparer à Hitler.
1: Oui, donc euh, c'est ça, dans le livre, j'explique que c'est notre point Godwin à nous au Québec. Oui, c'est <rire> ça, exactement. Donc ça s'est produit...
0: Euh, en chambre et, surprise, le premier ministre a comme euh, accepté une partie de l'insulte en voulant la détourner en disant, ben oui, euh, Duplessis, c'est un grand nationaliste. Il y avait des défauts, mais c'est un grand nationaliste. Est-ce
1: que ça, ça vous a surpris? Oui, ça m'a surpris. François Legault a lu euh, mon livre. Il a fait un message, d'ailleurs, au printemps, ben lors oui. de la parution.
0: Le 6 mars, ben oui.
1: Donc, euh, voilà, c'est euh, dans la continuité euh, de ça. Donc, euh, Je crois que Monsieur Legault euh, aime beaucoup le côté nationaliste, défense euh, des intérêts du Québec, autonomiste de Duplessis.
0: Mm -hmm. Est-ce que ça prend du courage, selon vous, pour euh, se revendiquer de Duplessis, étant donné que c'est notre point Godwin, justement? Et est-ce qu est -ce que est, cette revendication-là est en train de, de changer la mémoire de
1: Duplessis? Euh, oui, je crois que ça prend certainement du courage, en particulier lorsqu'on est euh, un gouvernement au pouvoir, euh, puis que, bon, on est en, en situation de, de pandémie, puis que ça confère des pouvoirs exceptionnels au gouvernement. Donc, oui, on a vu les comparaisons, mais vous savez, même avant la pandémie, Dominique Anglade avait fait la comparaison entre François Legault et Duplessis. Euh, je crois que c'était pour le projet de loi 61. Apparemment, François Legault aurait murmurer à des députés libéraux que s'ils voulaient, euh, disons, euh, voir des, des travaux euh, de, de construction, de, de, des travaux publics se faire plus rapidement, il fallait qu'ils appuient, il leur suggérait fortement d'appuyer le projet de loi 61. Ça prend certainement un courage. En même temps, François Legault, en conférence de presse, se dit qu'il ne se reconnaissait pas dans la droite conservatrice, mais qu'il se disait plutôt de la gauche efficace. Oui <rire>
0: <rire> une expression qui a même soufflé à Jean-François Lisée pour un livre de 2008, effectivement. Mais dites-moi, comment on en est venu à, à faire de Duplessis le grand épouvantail de nos débats publics? Ah oui. Donc, vous, là, vous, vous, dans votre livre, vous, vous recensez au fond le, le « Maurice Duplessis et son temps » de Robert Rumié, qui est comme une, une agiographie. Euh, le Duplessis de Conrad Black, évidemment, repris en série télévisée par euh, Denis Arcan. Et puis, ben, évidemment, plus, plus près de nous, il y a Martin Lemay qui a essayé une réhabilitation euh, complète. Mais, mais comment on en est venu à faire euh, de Duplessis un épouvantail?
1: Euh, oui, euh, c'est vrai. Pour euh, la plupart des gens du Plessis, ben, c'est euh, les orphelins du Plessis hein, ou les euh, réfrigérateurs qu'on distribuait pendant les campagnes électorales ou euh, la, la loi du cadenas, la police politisée, etc. Bon, ça fait un très bon méchant. Mmh. Euh, l'image qu'on a aujourd'hui euh, est surtout héritée de l'image qu'en avait ceux qui contestaient du Plessis et surtout à la fin de son régime. Parce que euh, même Gaston Miron euh, disait que pendant sa jeunesse, lui se définissait comme un, un peu un national duplessiste. Ouh. Donc, euh, euh, ça donne une idée. Hein. Donc, Duplessis pouvait ratisser très, très large à différentes périodes de son règne. Mais à la fin des années 50, je crois que la posture euh, partisane et autonomiste de Duplessis qui remettait... Jamais en question un certain statu quo au Québec et au Canada a fini par lui nuire. Mm. Euh, mais il y avait des choses qui dépassaient de loin Duplessis, des 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 blocages avec l'Église catholique en éducation, en santé, dans les entreprises, hein, la discrimination à l'égard des Canadiens français. Euh, mais Duplessis c'était un peu l'incarnation de tout ça. C'est cette jeunesse là parce que c'était surtout la jeunesse qui voyait Duplessis comme ça à la fin des années 50, va euh, en bonne partie porter le Parti libéral au pouvoir en 1960. Puis, euh, elle est restée euh, cette image-là depuis ce temps-là.
0: Autrement dit, on a beaucoup été influencé par ceux comme Jacques Hébert, Jacques Hébert euh, qui était grand ami de pierre Elliott Trudeau, euh, donc cité libre et compagnie, qui, qui a écrit Duplessis, non merci, ça vous le, vous le dites bien dans votre livre.
1: Oui, tout à fait. Puis, euh, ça dépassait le, Duplessis. En fait, la faute, c'était n'était pas Duplessis, c'était les Québécois eux-mêmes qui auraient eu une espèce de tort congénital antidémocratique. Donc, c'est ce que Pierre-Éliott Trudeau croyait, puis euh, a fini par… Euh, c'est ce qui a alimenté euh, sa carrière politique en, en bonne partie. Donc, euh, c'est l'image, hein, ça a contribué ça aussi à détester Duplessis dans l'après-cours.
0: Est-ce qu'il ne l'a pas cherché un peu, Duplessis? C'est vrai qu'il y il avait des côtés méchants?
1: Ah, oh ben oui, ben oui. On ne va pas <rire> les banaliser, <là. rire> quand même. Hein, la, la loi du cadenas a commencé malgré ouais. que. Euh, bon, elle a été adoptée à l'unanimité en 1937, mais euh, ensuite, euh, Duplessis était à une époque où euh, il n'y avait pas de il n'y avait pas un contexte de jurisprudence comme aujourd'hui qui protégeait euh, la population des pouvoirs discrétionnaires d'un premier ministre. Donc, euh, aujourd'hui, euh, ça serait impensable un premier ministre du Québec qui appellerait la police pour dire ah, « va m'enquêter euh, euh, Pierre Berthelot parce qu'il a dit du moi, il, a, il a dit du mal de moi à la radio ». Oui, c'est Ça, c'est impensable.
0: Ça. Oui.
1: Mais à l'époque de Duplessis, c'était différent. D'ailleurs, c'est pas le seul premier ministre euh, d'une province au Canada qui va le faire. Euh, le colonel George Drew, qui était un premier ministre de l'Ontario, en même temps que Duplessis, lui aussi a politisé sa police. On va même l'avoir accusé d'avoir fait de l'espionnage politique contre ses adversaires libéraux pendant les années 40. Donc, euh, moi, je sais pas de réhabiliter ou de condamner Duplessis. J'essaie de le normaliser en le remettant dans son contexte.
0: Mm -hmm. Donc, c'était un peu un homme de son temps, puis euh, ailleurs au Canada, on a peut-être fait la même chose, c'est ce que vous nous dites.
1: Ben oui, euh, tout à fait. Donc euh, C'est vraiment euh, mon effort. Il y a même euh, Ernest Manning, le, le père de Preston Manning, pour les plus vieux, se rappellent peut-être du Reform Party sur la scène fédérale. Mm -hmm. Donc euh, Ernest Manning, lui, c'était un créditiste. Et euh, donc, dans les années 30, il a pris le pouvoir en Alberta et euh, donc, euh, lorsqu'il a pris le pouvoir, il a réalisé que la plupart des réformes qu'il voulait mettre en place étaient impossibles à mettre en place euh, en tant que province. Donc, il a renié la majeure partie de son programme, puis il a transformé euh, son parti en espèce de parti un peu conservateur, euh, proche des milieux ruraux, tout ça vous trouvez pas que ça ressemble un peu à l'Union nationale? Ben oui. Puis, il s'est maintenu au pouvoir pendant 25 ans.
0: Il y a une militante de Québec solidaire qui a écrit, après l'altercation entre Gabriel nadeau dubois et le premier ministre, selon M. Legault, j'ouvre les, les guillemets, Duplessis était un défenseur de la nation québécoise. Par cette logique, Franco était un grand défenseur de la nation espagnole. Euh, <rire> C'est un peu le, le point Goodwin, là aussi, mais en même temps... Il y a Julius Gray, l'avocat des droits et libertés, qui répond à ce tweet en disant « Je suis assez vieux pour me souvenir que Duplessis était ouvertement un fan de Franco et qu'il n'aurait pas été offusqué par cette comparaison. » Puis c'est vrai que dans votre livre, vous l'écrivez à un moment donné. Au fond, Duplessis est un peu comme Franco, un dictateur qui gère sa province comme une ferme.
1: Eh oui, mais on voit aussi que le rapport à Duplessis est encore beaucoup teinté par l'émotion. Hein? OK. Donc, euh... Euh, je crois que ce sont des propos qui sont annuancés. Euh, euh, je crois que quand on compare Duplessis à Franco, c'est surtout pour exprimer qu'on déteste Duplessis. Euh, mm -hmm. C'est surtout, euh, surtout ça qu'il faut retenir. De, Duplessis ne se compare pas à Franco.
0: Mm -hmm. Pourquoi?
1: Oh, ben là, <rire> écoutez, à cause des exactions, j'imagine,
0: les emprisonnements et tout ça, c'était beaucoup plus euh, dur chez Franco.
1: Ben voilà, et d'autant plus que Duplessis restait le premier ministre d'une province, donc dans un cadre fédéral, avec euh, tout ce que ça comporte, avec un historique, on ne peut vraiment pas comparer les deux sérieusement. On peut le faire pour, euh, les, pour le bénéfice de la fibusterie partisane, ça oui, il n'y a pas de problème. <rire> mm -hmm.
0: Je comprends. Vous, vous écrivez aussi, on peut admettre qu'il y a une certaine parenté entre la CAC et l'Union nationale. Euh, laquelle
1: ah, oui. Donc, euh, la CAC se présente comme un parti de coalition arc-en-ciel. Du moins, elle se présentait comme ça jusqu'en 2018. Là, mm -hmm. maintenant, la CAC est au pouvoir. On est dans une autre situation. En plus, il y a une pandémie. Mais euh, donc, dans l'opposition, la CAC voulait rassembler tous les gens qui euh, voulaient... Euh, passer à autre chose euh, dans les débats entre fédéralistes et souverainistes. Mmh. Donc, euh, c'est ce que la CAC a cherché à faire. Je crois qu'elle a réussi à le faire parce qu'elle a pris le pouvoir finalement. Mais euh, là, maintenant, euh, on est dedans, on est pendant le règne de la CAC. Je crois qu'il euh, va falloir euh, attendre peut-être que la CAC retourne dans l'opposition pour euh, faire une comparaison qui tienne. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas rester vigilant en attendant.
0: Est-ce qu'il y a une comparaison qu'on peut faire entre l'espèce de demi-réhabilitation de Duplessis par François Legault et le fait que René Lévesque, en 1977, sort la statue de Duplessis des Boulamites puis l'installe sur les terrains du Parlement?
1: Ben oui, parce que euh, les, euh, les Québécois, même si on les divise en partis politiques, il y a quand même des principes qui finissent par les rejoindre tous. Donc, euh, je crois qu'il y a une majorité de Québécois qui, euh, pour qui c'est important de défendre les intérêts du Québec. Ils sont pas forcément souverainistes, ils sont peut-être plutôt nationalistes et donc ils vont aller vers des partis qui euh, vont euh, proposer ça. Mm -hmm. Et Donc, euh, je crois que Duplessis a cherché à aller chercher ces gens-là qui étaient dans l'Union nationale. René étaient... Lévesque, vous l'avez dit. Euh, oui, pardon. René oui. Lévesque a cherché à aller, euh, a voulu aller chercher ces gens-là. Je crois que François Legault veut faire la même chose, donc en amenant des souverainistes euh, plus euh, donc, moins pressés, on peut dire, du côté de la coalition Avenir Québec pour accomplir un certain nombre d'objectifs.
0: Donc, on a vu les, les ressemblances, les parallèles qu'on peut faire. Il y a une différence que vous mettez en relief. Vous dites il y a une grande différence entre Legault et Duplessis et on la voit dans la gestion de la pandémie. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Parce que Duplessis n'a pas eu affaire à une grande pandémie. Bon, vous citez la tuberculose, mais vous pensez que Duplessis aurait été plus comme Jason Kenney peut-être?
1: <rire> oui, possiblement, ou euh, un autre, je pas jusqu'à dire Donald Trump quand même, je crois que Duplessis était plus intelligent que ça, mais euh, on a euh, vu tout le long des années 40 et 50 que Duplessis, en fait, euh, avec des déclarations du style « la meilleure assurance maladie, c'est la bonne santé <rire> ». <rire> Donc, il était contre Donc, le système public, c'est ça il était contre le système public, il voulait laisser les choses en place, c'est-à-dire les établissements de santé, les, les sanatoriums, les hôpitaux gérés par l'Église, malgré le fait que les soins de santé étaient complètement inaccessibles pour la plupart de la population. C'est ce qui faisait, j'en donne les chiffres là à la fin du livre pour donner une idée, oui. c'est ce qui faisait que euh, ben, il y avait plus de gens au Québec qui mouraient de la tuberculose, de la polio qu'en Ontario à cause de ça, il fallait que ça change.
0: Mon ami Dave Noël, historien, est déjà venu ici à ce micro pour dire que euh, la bonne comparaison, c'est peut-être pas entre Maurice Duplessis et François Legault, c'est entre Daniel Johnson, père, et François Legault. Est-ce que vous trouvez aussi qu'il n'y a pas des... Il y a, il y a comme une paresse à aller tout de suite à Duplessis. Il y a quelque chose de plus complexe dans le personnage de Legault et qui ressemble peut-être plus à Daniel Johnson. Qu'en pensez-vous?
1: Euh, ça se peut. Moi, je serais curieux de voir en quoi exactement est-ce que François Legault est comme Daniel Johnson. Daniel Johnson, comme Duplessis d'ailleurs, euh, aurait voulu aller beaucoup plus loin qu'est-ce que les circonstances lui ont permis. Mm -hmm. Il était premier ministre seulement deux ans, il est mort de façon prématurée. Mais Daniel Johnson avait des projets qui voulaient aller beaucoup plus loin que ce qu'il voulait faire. Duplessis aussi. Notamment, Duplessis voulait créer Radio-Québec, il a voulu créer une loterie québécoise, tout ça. Mm -hmm. euh, donc là, est-ce que François Legault si là, maintenant là, que l'élection fédérale est terminée et euh, si le gouvernement fédéral donc a, se sert de la pandémie pour empiéter vraiment sur les compétences des provinces, par exemple avec un réseau de pan-canadien, est-ce que François Legault va prendre des mesures pour bloquer ça? Mm -hmm. Et ça, ça veut dire de défendre l'autonomie du Québec coûte que coûte. Mm -hmm. euh, ça, l'avenir nous le dira je pense
0: que ce que Dave Noël voulait dire c'était un peu égalité euh, ou indépendance il y a toujours ce, 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 ce duo-là même chez François Legault que certains soupçonnent d'être euh, encore souverainiste caché ou souverainiste en attente, dormant une cellule dormante du souverainisme
1: <rire> ah, oui ben, euh, à ce moment-là, il faudra que les gestes que les, les paroles soient suivies par des gestes mm -hmm. Donc, euh, on ne peut que le souhaiter en tout cas, on va suivre tout ça. Merci beaucoup, Pierre Berthelot. Ça fait plaisir. Merci.
0: Je rappelle que vous êtes l'auteur de Duplessis est encore vivant aux éditions du Septentrion. Eh bien, c'est tout pour La haut sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.
1: Cube Radio.